0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Impfen gegen Gürtelrose. Panikmache oder sinnvolles Werben. Von Birgit Augustin. Ein stechender Schmerz. Quälend und brennend.
1: Eine Gürtelrose kann sehr belastend sein und ein aktives Leben stark einschränken. Über Wochen, Monate oder sogar Jahre. Ein Werbespot im Internet. Elektrische Impulse durchziehen wie Blitze am Nachthimmel das Bild. Eine Frau, das Gesicht schmerzverzerrt, wendet sich von der Kamera ab und zeigt dem Betrachter die roten Bläschen, die sich von der Wirbelsäule aus über ihren rechten Schultergürtel ziehen. Und so geht der Spot weiter. Wer Windpocken hatte, kann Gürtelrose bekommen. Mit dem Alter steigt das Risiko deutlich. Wenn Sie 60 oder älter sind, schützen Sie sich vor Gürtelrose und sprechen Sie mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt. Die Werbung stammt vom Hersteller des Impfstoffs, vom britischen Pharmahersteller GSK, ehemals Smith-Klein, Und läuft seit geraumer Zeit in Fernseh- und Online-Spots, aber auch im Radio, auf Postern und in Printmedien und im Wartezimmer-TV ärztlicher Praxen. Jährlich erkranken nach Angaben des Robert-Koch-Instituts in Deutschland mehr als 300.000 Menschen an Gürtelrose. Ausgelöst durch Varicella-Zosterviren, die sich nach einer durchgemachten Windpockeninfektion in der Kindheit in den Nervenwurzeln im Bereich des Rückenmarks oder in den Hirnnerven eingenistet haben. Meist erwachen sie erst Jahrzehnte später, wenn die körpereigene Immunabwehr schwächer wird, wieder zum Leben.
0: Es ist keine harmlose Erkrankung bei Gott nicht, nein,
1: sagt die Hamburger Hautärztin Julia Merker-Strömer. Täglich sehe sie Menschen mit Gürtelrose.
0: Also es gibt Patienten, die haben kaum Beschwerden, die haben nur leichte Hautveränderungen mit den kleinen Bläschen auf einer Rötung der Haut. Und ähm, es gibt Patienten, die natürlich deutliche Beschwerden haben. Da geht es wirklich von bis kaum Schmerzen bis stärkste Schmerzen. Das hängt auch ein bisschen von der Lokalisation ab. Kaum Hautveränderungen bis stärkste Hautveränderungen mit Blasenbildung, mit Infektion dieser Blasen, zusätzlich mit Bakterien, mit narbiger Abheilung.
1: Einer ihrer Patienten, den es vor knapp zwei Jahren schwerer getroffen hat, ist Thorsten Jahn. Beim abendlichen Rasieren entdeckte er damals die ersten Bläschen. Vom
2: Jucken und Rennen war das wesentlich stärker als diese normalen Rasierpusteln. So, dann habe ich das ein bisschen gekühlt. Es wurde aber stetig schlimmer. Das war auch ein Samstagabend. Sonntag wurde es noch schlimmer. Dann war die rechte Haltseite schon. Stark angegriffen, immer mehr
1: Pusteln. Thorsten Jahn ist damals 53 Jahre alt. Die Pusteln breiten sich bei ihm vom Hals bis in den Nacken und zum Ohr hinaus, nässen und jucken. Sein Hausarzt verschreibt ihm starke Schmerzmittel. Linderung bringen sie kaum.
2: Die ersten drei Wochen kann ich mich schwer daran erinnern, was ich da überhaupt gemacht hätte. Es waren einfach nur Schmerzen, man konnte nicht schlafen. Wenn es zu heiß war, dann war das schlecht. War es zu kalt, war es schlecht. Es ist eine Krankheit, braucht kein Mensch. Also es ist echt eine Katastrophe.
1: Thorsten Jahn hat Schuppenflechte, eine rheumatische Erkrankung. Alle zwei Wochen bekommt er Spritzen, die die Autoimmunerkrankung im Zaum halten sollen, indem sie die Abwehrreaktionen seines Immunsystems hemmen. Diese Lücke in der Immunabwehr haben sich die Varicella-Zosterviren bei ihm offenbar zunutze gemacht. Bis heute leidet Thorsten Jahn an Juckreiz. Teile der betroffenen Hautstellen fühlen sich taub an, andere sind überempfindlich.
2: Wenn ich auf dem falschen Kissen liege, was nicht Frotteestoff ist oder so, ich sag mal, Geschirrhandtuchstoff, das geht überhaupt nicht. Oder so Wolle an der Haut, rechte Seite am Hals, da drehe durch.
1: Immerhin, das Jucken im Ohr, das er Monate nach der Erkrankung spürte, stellte sich als harmlos heraus. Aber auch das gibt es. Hörstörungen und Schwindel infolge der Gürtelrose. Genauso wie Schäden am Auge, sagt Steffen Emmert, Direktor der Klinik und Polyklinik für Dermatologie der Universitätsmedizin Rostock.
0: Wenn es Narben am Auge gibt, ist die, also die Sehfähigkeit dauerhaft eingeschränkt. Und Wenn man eine sehr schwere Infektion hat, ist nicht nur die Haut und die Hautnerven betroffen, sondern auch die Muskelnerven. Dann kann es zu einem hängenden Lid kommen, oder eben auch zu einer Muskelschwäche ganz allgemein an der Stelle, die betroffen ist. Das sind sehr schwere Verläufe und die möchte man vermeiden.
1: Als Klinikarzt sieht Steffen Emmert vor allem die schweren Fälle. Wenn Hals und Kopf betroffen, wenn die Hautveränderungen drastisch sind. Etwa 90 Prozent der Erkrankten erleben einen eher harmlosen Verlauf. 10 Prozent fallen nach Einschätzung von Steffen Emmert in die Kategorie schwererer Verlauf. Diese schwereren Fälle stellt die Werbung des Pharmakonzerns GSK in den Vordergrund. Wen es wie schwer trifft, lässt sich jedoch nicht vorhersagen.
3: Ich gebe keine Informationen, mit denen man sagen kann, also du bist derjenige, der das eher kriegt als der andere.
1: Sagt der Infektiologe Winfried Kern von der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Grundsätzlich lasse sich die Gürtelrose mit antiviralen Mitteln behandeln. Ist die Werbung für eine Impfung dennoch gerechtfertigt? Winfried Kern findet ja. Denn eine medikamentöse Therapie funktioniere nur effektiv, wenn sie schnell beginnt.
3: Wenn man da ein paar Tage wartet, was ja meist so ist bevor man zum Arzt geht, dann wird die antivirale Therapieeffektivität bezüglich Abheilen der Läsionen, aber auch bezüglich der Schmerzsyndrome, die dann irgendwie halt auch noch Wochen länger anhalten, doch sehr eingeschränkt.
1: Dazu kommt das Risiko von zum Teil sehr starken Nervenschmerzen, oft noch lange nach Abheilung der betroffenen Körperregionen. Zwölf bis zwanzig Prozent der Erkrankten sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts davon betroffen. Seit Dezember 2018 empfiehlt die STIKO, die ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts, allen Menschen ab einem Alter von 60 Jahren die Impfung. Chronisch kranken Menschen mit erhöhtem Risiko schon ab 50. Und zwar mit einem Totimpfstoff aus Eiweißbestandteilen des Virus. Handelsname Shingrix, der Hersteller GSK. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt die Gürtelrose-Impfung, hat aber bislang keine Werbekampagne dafür gestartet. Dass ein Pharmakonzern offensiv für eine Impfung wirbt, deren Impfstoff er selbst herstellt, wirft Fragen auf. Der Rostocker Dermatologe Steffen Emmert hält das, wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen, allerdings für unproblematisch.
0: Diese Bewerbung durch die Industrie macht dahingehend Sinn, dass in der Bevölkerung häufig gar nicht bekannt ist, dass es so einen sehr gut wirksamen und durchaus auch gut verträglichen Impfstoff gibt. Und wenn man guckt, wie viel Prozent der Bevölkerung diese Impf Prophylaxe wahrnehmen, ist da durchaus Luft nach oben. Von daher kann man über Kampagnen durchaus die Information streuen, dass diese Impfung sehr sinnvoll ist.
1: Dass die Werbung nicht von einer Behörde oder offizieller Stelle kommt, wird nicht sogleich klar. Das Logo des Pharmakonzerns taucht in den gedruckten Anzeigen nur dezent am unteren Bildrand auf. Auch im Fernsehspot ist es nur wenige Sekunden zu sehen. GSK kann sich diese Zurückhaltung leisten. Das Unternehmen stellt den einzigen Impfstoff her, der in Deutschland von der STIKO empfohlen und entsprechend von den Krankenkassen bezahlt wird. Anders das Konkurrenzprodukt Zosterwachs. Schon 2013 war der abgeschwächte Lebendimpfstoff Impfstoff auf den deutschen Markt gekommen, hatte sich wegen mangelnder Wirksamkeit aber nicht durchgesetzt. Die Impfung mit dem Totimpfstoff von GSK dagegen bietet dem Einzelnen einen guten Schutz, sagte Erlanger Virologe Klaus Überla, Sprecher der fachlich zuständigen Arbeitsgemeinschaft der STIKO.
4: Und wenn man sich überlegt, dass das Risiko, eine Gürtelrose zu bekommen, im Laufe seines Lebens in der Größenordnung von 30 Prozent liegt, dann ist eben hier die Impfung doch eine sehr sinnvolle Maßnahme.
1: Laut Berechnungen des Robert-Koch-Instituts erkranken ohne Impfung 33 von 100 Erwachsenen im Lauf ihres Lebens an Gürtelrose. Mit Impfung dagegen nur drei. Ein weiterer Vorteil, sagt Klaus Überla, die Impfung gegen Gürtelrose muss, anders als die gegen Grippe, nicht jährlich wiederholt werden.
4: Wir wissen inzwischen, dass eine Wirksamkeit über zehn Jahre letztlich gegeben ist. Und äh, insofern stimmt da, glaube ich, schon die Kosten-Nutzen-Analyse.
1: Bislang aber sind die Impfquoten gering. Die aktuellsten Zahlen des Robert-Koch-Instituts reichen bis zum Ende des ersten Quartals 2022. Danach haben bundesweit nur 11,5 der Menschen, die Anspruch auf eine Gürtelrose-Impfung haben, die erste Dosis bekommen. Und nur 7,7 auch die zweite Dosis. Die muss zwei bis sechs Monate nach der ersten gegeben werden, um den Impfschutz zu gewährleisten. Die recht geringe Impfquote ist vermutlich der Grund, warum GSK für die mittlerweile fast 500 Euro teure Impfung trommelt, die von den gesetzlichen Kassen übernommen wird. Für den Hersteller bedeutet jeder Impfling ein Umsatz plus. Aus medizinischer Sicht würde sich aber auch Klaus Überla von der STIKO über steigende Impfraten freuen.
4: Da geht, glaube ich, die Interessen, die finanziellen Interessen des Herstellers Durchaus auch mit den äh, gesundheitlichen Interessen äh, der einzelnen Personen sind da durchaus im Einklang zu sehen. Ja. Also es profitieren in diesem Fall beide davon.
1: GSK will sich auf Anfrage gegenüber dem Deutschlandfunk nicht im Interview äußern. In der Antwort auf die Anfrage heißt es, man betreibe Aufklärungsarbeit über das Risiko, mögliche Auswirkungen und Folgen einer Gürtelroseerkrankung und wolle gefährdete Personen anregen, den Dialog mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin zu suchen. Das hat zumindest in der Praxis von Günther Igidi besser funktioniert, als dem Bremer Hausarzt lieb war.
5: Ich habe viel Beratungsbedarf gehabt in meiner Praxis. Von PatientInnen, die verunsichert waren von dieser massiven Werbekampagne von Glexus, Smith Klein, die an jeder Bus- und Straßenbahnhaltestelle zu sehen war und in der Lokalzeitung hier in Bremen, im Weserkurier, also das war ein massiver Bedarf zu sprechen deswegen.
1: Nachzufragen sei zwar das gute Recht seiner Patientinnen und Patienten, sagt Egidi, habe aber einen beträchtlichen Teil seiner Arbeitszeit ausgemacht, in der er gerne andere gesundheitliche Prioritäten gesetzt hätte. Bei immunkompetenten älteren Menschen hält Egidi die Impfung in der Regel nicht für nötig. Dabei sei er kein Impfgegner, versichert der Bremer Hausarzt.
5: Ich empfehle die Impfung unabhängig von irgendwelchen Werbekampagnen, ohnehin aktiv den Personen, die besonders gefährdet sind, nämlich Personen, die eine immunsuppressive, das Immunsystem unterdrückende Behandlung haben, bei Rheuma oder bei Krebs zum Beispiel, oder die sehr alt und klapprig sind.
1: Egidi beschwerte sich bei der Bremer Gesundheitsbehörde über die seiner Ansicht nach manipulative Werbekampagne von GSK. Die Bremer verwiesen den Fall nach Bayern. Der Deutschlandssitz des Konzerns ist in München.
5: Da kam dann nichts mehr. Also das ist einfach im Sand verlaufen. Es hat letzten Endes keinen interessiert. Und es kam dann auch mit rein, dass es hieß, ja, es wurde ja kein Präparatename genannt, kein Handelsname.
1: In der Schweiz, wo GSK ähnliche Anzeigen geschaltet hatte, prüft die zuständige Behörde Swissmedic, ob ein Verstoß gegen die Arzneimittelwerbeverordnung vorliegt. GSK hat gegen die Verfügung der Behörde Einspruch erhoben. Der Entscheid wird wohl erst Ende des Jahres vorliegen. Tatsächlich ist Werbung für arzneimittelpflichtige Medikamente auch in Deutschland verboten, also auch für Impfstoffe. Das Heilmittelwerbegesetz soll verhindern, dass kranke Menschen durch eine unangemessene Werbung zu Fehlentscheidungen beim Arzneimittelgebrauch verleitet werden. Die Werbung für eine Impfung als solche ist im Heilmittelwerbegesetz nicht sanktioniert. Eine rechtliche Grauzone kritisiert Jörg Schaber von gute Pillen, schlechte Pillen, einer pharmakritischen Arznei- und Gesundheitszeitschrift für Laien. Impfaufklärung gehöre in die Hände von Ärztinnen und Ärzten.
6: Natürlich, eine Impfung kommt nur auf den Markt, wenn grundsätzlich das nutzen schaden akzeptabel ist. Aber trotzdem ist es natürlich unfair, äh, Patienten oder in diesem Fall ja noch Gesunden, die vorbeugend die Impfung nehmen, äh, ein Risiko für, der, für die Erkrankung einzureden und gleichzeitig nicht zu erwähnen, dass es eben auch Schaden gibt.
1: Schaden, damit meint Jörg Schaber die Reaktion des Körpers auf die Gürtelrose-Impfung.
6: Schwere Impfschäden sind zwar sehr selten, aber sehr unangenehme Impfreaktionen sind häufig und angesichts dessen, dass das Risiko, jemals an Gürtelrose zu erkranken, relativ klein ist, ist es natürlich eine nutzen Schadenabwägung. Also gehe ich die unangenehmen Nebenwirkungen der Impfung ein und habe dann deutlich geringeres Risiko, eine Gürtelrose zu bekommen, ganz weg geht es durch die Impfung auch nicht. Oder lasse ich es lieber und lasse es darauf ankommen, das kleine Risiko, eine Gürtelrose zu bekommen. dann? Zu behalten.
1: Tatsächlich bezeichnet auch das Robert-Koch-Institut den Totimpfstoff von GSK als sehr reaktogen. Bei einem von zehn Geimpften treten Schmerzen, Rötungen und Schwellungen auf. Es kann zu Fieber, Muskel- und Kopfschmerzen kommen, die ein bis zwei Tage anhalten. Das, sagte der Erlanger Schmerzmediziner Michael Überall, habe einen einfachen Grund.
3: Im Gegensatz zu den vielfach diskutierten Corona- und, und Influenza-Viren, mit denen wir es ja jetzt seit einiger Zeit zu tun haben, ist es bei diesen DNA-basierenden Viren aus der Gruppe der Herpesviren so, dass sie seit Menschengedenken nur ein einziges Reservoir haben, das wir fallen das ist der Mensch. Und dadurch haben sie sich unwahrscheinlich gut an den Menschen und an dessen Immunsystem angepasst.
1: Wer gegen einen solchen Erreger impfen möchte, müsse zu ein paar Tricks greifen, um das körpereigene Immunsystem zu überlisten verstärkende Hilfsstoffe, die den Totimpfstoff überhaupt erst wirksam werden lassen, die aber auch zu Nebenwirkungen führen. Das
3: ist ehrlich gesagt der Preis, den man zahlen muss, dann, wenn man einen Impfstoff hat, der eben nicht nur gut verträglich sondern vor allem, und das ist hier wichtig, sehr gut wirksam ist. Und diese sehr gute Wirksamkeit, die ist schon enorm. Das muss man fairerweise auch sagen. Bei den Patienten in der Hochrisikogruppe der über 70-Jährigen liegen wir bei fast 100% Schutz vor den Komplikationen einer Postzostererkrankung. Und bei etwa 90, 95 Prozent Schutz vor der eigentlichen Gürtelrose.
1: Michael Überall ist Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin, einer medizinischen Fachgesellschaft. Und er ist Präsident der Deutschen Schmerzliga, einer Selbsthilfeorganisation von Menschen mit chronischen Schmerzen. In einigen der Printanzeigen von GSK werden Kurzinterviews mit ihm zur Schmerzthematik bei Gürtelrose präsentiert. Michael Überall hält die Gürtelrose-Impfung für einen, Zitat, gigantischen Fortschritt.
3: Und nachdem ich mich intensiv zusammen mit den Mitgliedern in der Deutschen Schmerzliga und im Vorstand mit den Impfdaten und den wissenschaftlichen Daten beschäftigt habe, war uns sehr schnell klar, dass hier eine Möglichkeit besteht, eine der auch entwicklungsmäßig, epidemiologisch zunehmend bedeutsameren chronischen Schmerzerkrankungen, ich sage nur die zunehmende Überalterung in unserer Gesellschaft, wenn man der Prospektiv begegnen kann, dass sie gar nicht auftritt, dass man den klassischen Impfgedanken der Prävention in den Vordergrund stellt, dass wir sowas unterstützen wollen. Und so kam es dazu, dass wir eine Art Kooperation eingegangen sind.
1: Die Schmerzliga werde zum Beispiel gefragt, ob Bilder und Aussagen, die GSK in seinen Anzeigen nutzt, verständlich für Patientinnen und Patienten seien.
3: Sodass wir hier versuchen, ein bisschen Einfluss zu nehmen auf eine wirklich neutrale, aber nichtsdestotrotz auch Betroffene oder die betroffene Zielgruppe informierende Pressekampagne.
1: Jörg Schaber von der pharmakritischen Arznei- und Gesundheitszeitschrift Gute Pillen, Schlechte Pillen sieht in solchen Informationskampagnen dagegen den Versuch, das Werbeverbot für Arzneimittel zu umgehen. Wenn
6: man sich über Arzneimittel informieren will, sollte man das mit unabhängigen Quellen versuchen. Und die gibt es ja durchaus, also zum Beispiel gesundheitsinformationen.de, die von dem öffentlichen Institut in Köln gemacht wird, bietet zum Beispiel sehr gute und auch gut verständliche Informationen für Laien.
1: Neben dem in Köln ansässigen, unabhängigen Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen informiert auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung über die Erkrankung, ohne besonderes Augenmerk auf die Gürtelrose zu legen, räumt deren Leiter Johannes Niesen ein.
6: Wir haben für die Grippe, weil es viele ältere Menschen auch betrifft und auch Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, ein breites Bewerbungsangebot auch für die Corona-Impfung. Gürtelrose liegt noch in der Zukunft
1: eine bessere Information der Bevölkerung über das, was an Schutzimpfungen empfohlen wird, ist für den neuen Leiter der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ohnehin nur der eine Hebel, um auch die Impfquoten bei der Gürtelrose zu erhöhen. Der andere, schwerer zu beeinflussende, die Honorierung der ärztlichen Impfleistung.
6: Es liegt ja dann oft auch am Geld. Wenn man nur 8 Euro in Anführungsstrichen für eine Impfung bekommt, dann ist das mit dem Aufwand überschaubar. Und letzten Endes dann vielleicht auch nicht ganz so, Schnell umzusetzen. Also ich glaube, da muss man an mehreren Hebeln ansetzen.
1: Thorsten Jahn, der Hamburger Gürtelrose-Patient, hat lange überlegt, ob auch er sich nun impfen lassen soll. Seine Hautärztin hat ihm zugeraten. Dass er bereits einmal Gürtelrose hatte, schützt ihn nicht vor einer erneuten Erkrankung.
2: Wenn ich jetzt auch wieder die Rheumaspritzen nie mehr, dann müsste ich mich doch gegen Gürtelrose impfen lassen. Das ist halt so.
0: Das war der Hintergrund: Impfen gegen Gürtelrose. Panikmache oder sinnvolles
1: Werben von Birgit Augustin, Redaktion Anne Reit.